0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketing-Coach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zur Episode 26 im Spirit to Go Podcast. Herzlich willkommen, Nina. Ja,
0: herzlich willkommen, danke. Wir, wir weitermachen hier.
1: Genau, wir haben ja äh, weitermachen ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja so ein Anhängsel eigentlich noch von der letzten Episode. Das
0: stimmt.
1: Ähm, da hatten wir eine Frage-Antwort-Runde mit eigentlich fünf Fragen. Ähm, wir haben nur vier geschafft und eine machen wir jetzt als eigene Episode.
0: Wunderbar.
1: Ähm, genau, ich hau die Frage einfach mal raus mhm. und dann gucken wir mal, ähm, weil ich glaube dazu gibt es auch viel zu erzählen. Und zwar die große Frage, warum soll ich denn hier weiterleben, wenn es drüben im Jenseits doch eigentlich so toll ist?
0: Ja, die wird mir auch immer mal wieder gestellt, diese Frage. Und die <lacht> kenne ich auch selber für mich so, diese Frage so, dass ich es hier als anstrengend empfinde. Und manchmal denke, oh, es wäre doch viel einfacher. Ähm, Ja, also zum einen glaube ich, dass wir alle so eine Art Lebensplan haben. Ein Lebensthema, sagt mir die geistige Welt, weil dieses Plan hört sich immer so danach an, du musst das erreichen in dem Sinne. Ähm, Ich spreche lieber vom Lebensthema. Und Mhm. das ist eine Aufgabe oder etwas, was wir ja vorher uns ausgewählt haben, weswegen wir hier auf diese Welt gekommen sind, die wir verwirklichen sollen oder die wir in die Welt bringen sollen oder erleben sollen. Und ähm, ich glaube eben, dass... ähm, es Phasen gibt natürlich, die sehr hart sind hier. Ja? Und dass das aber auch Phasen sind, wo du unglaublich an dir selber wächst. Also dass ich bin davon absolut überzeugt, dass jeder das auch bekommt, was er aushalten könnte. Also es hört sich vielleicht auch hart an, ne? aber dass eben diese Schicksalsschläge oder das, was du hier erlebst, auch etwas ist, was du schaffst. halt ne? Und wo die geistige Welt überzeugt davon ist, dass es weitergehen kann. Natürlich hast du immer die freie Wahl. Also Mhm. klar, ich sage den Leuten dann auch, Ja, du hast jeden Tag die Wahl, zu gehen oder zu bleiben. Du kannst auch jeden Tag sagen, heute überlege ich es mir mal oder morgen überlege ich es mir, heute mache ich weiter. äh? Also wir haben jeden Tag die Wahl, zurückzugehen. äh? Es ist nicht, dass uns irgendjemand dafür bewertet hast oder irgendwas von von der geistigen Welt aus. äh? Natürlich ist es aber das, was du den anderen, die dir hier noch sind, antust. Damit musst du dann leben ja, und müssen die dann auch klarkommen. Und allein das ist schon für mich Grund, weiterzumachen. Also ich würde das, was ich hier auch bei den Klienten erlebe, ja. die mit Suizid in der Familie zu tun haben, möchte ich meiner Familie nie im Leben antun. Mhm. Also das, was, was natürlich in dem Moment der Verstorbene, der sich das Leben nimmt, nicht bedenkt. Ist auch in Ordnung natürlich irgendwo. Ja. Er muss ja in dem Moment sehr egoistisch handeln und denkt nicht an die anderen. Aber ich aus meinem Blickwinkel als Medium sehe ja, was das auslöst und was es an, an Verzweiflung, Schuldthemen und Trauma und Drama und alles Mögliche auslöst, wenn, wenn du mit Suizid konfrontiert wirst. Und da denke ich, das würde ich nie jemandem antun wollen, Mhm. wenn noch jemand solange noch jemand lebt, mit dem ich irgendwie verbunden bin ähm, dann nicht halt, dann würde ich das nicht machen und dann denke ich, ist meine Aufgabe auch noch nicht beendet
1: Mhm. meine Einschätzung ist ja dass die Frage wahrscheinlich gar nicht von denen kommt die jetzt aktiv irgendwie suizidgefährdet sind ähm, sondern die vielleicht ähm, Trauerfall hatten und dann einfach drüber nachdenken, was wäre denn wenn ich nicht einfach hinterhergehe, auch wenn jetzt nicht akut irgendwie die Gefahr da besteht aber einfach so der Gedanke, da ist was, was sagst du denn? Warum? Ähm, ja. ja, also
0: meistens kommt sowas ja im Jenseitskontakt und wo mhm. ich eigentlich den Klienten nichts rate, sondern die geistige Welt erstmal frage. Und oft geben mhm. mir die Verstorbenen dann das Gefühl von, du hast noch eine Aufgabe. Äh? Mhm. Ähm, du sollst hier noch was erledigen, bitte mich immer wieder dazu, ich bin bei dir, ich versuche dir Kraft zu geben, gib nicht auf. halt. Also die Verstorbenen würden zwar denjenigen nicht bewerten, wenn sie sich doch dagegen entscheiden, weiterzumachen, aber sie versuchen, den immer zu unterstützen und zu sagen, hier, du, du musst noch weitermachen. Und es ist nicht so ewig lange aus dem Blickwinkel ja der geistigen Welt. Also selbst wenn sie noch ein paar Jahre dann und ein paar Jahrzehnte weitermachen, halt sagen sie immer, hey, das schaffst du und dann hole ich dich ab und dann sehen wir uns wieder. Es ist doch nur aufgeschoben halt. Ja. Freu dich auf den Moment, aber es ist nicht jetzt der richtige Moment dazu. Ja.
1: Also genieß die Zeit auch hier, die du Absolut. Hast.
0: Also genau, ja. es geht eben auch darum, das hier nicht alles so ernst zu nehmen. Natürlich ist es schwer, wenn du akut in der Trauer bist oder jemand vermisst, dass du dieses Leben nicht so ernst nimmst. Aber du hast hier was zu erleben halt, was du drüben nicht erleben kannst. Du hast hier einen Körper, den du geschenkt bekommen hast, wo wo du ausprobieren darfst, wo du Hunger erleben darfst, wo du tolle Dinge erleben darfst, Liebe, Zärtlichkeit, alles mögliche. Das kannst du nur in diesem Körper erleben. Und das ist was, wo die Verstorbenen schon sagen, hey, mach Party, genieß das, nimm alles mit an Erfahrung, auch das Die Trauer halt ist eine Erfahrung, die kannst du nur auf dieser Welt machen. Den Schmerz, den kannst du nur auf dieser Welt erleben. Und auch wenn es Scheiße sich oft anfühlt, ist es aber eine unglaublich wichtige Erfahrung für dich als Seele.
1: Wir hatten ja in einer der letzten Episoden das Thema Wiedergeburt. Ja. So Und dann ist es ja eigentlich so, dass es keine Flucht gibt ne, vor bestimmten Themen. Irgendwie kommt es so, dann absolut. wieder.
0: Ja, also selbst ja. wenn du dir dein, dein Lebensthema und deinen Lebensplan unterbrichst und sagst, mhm. ich habe jetzt keinen Bock mehr, tschüss, ich gehe das Thema wird dich weiter begleiten halt, ja? und dazu zusätzlich noch die ganzen Schuldthemen, die du dir damit irgendwie angetan hast halt, ja? also es ist nicht, dass es denen schlecht geht in der geistigen Welt, aber sie können nicht davor flüchten, also ja. es ist keine Lösung, sich das Leben zu nehmen, nie, ja. und das ist was eben halt, ja, das sollte man auch beachten eben, bevor man diesen Schritt wählt halt, ja? dass, ähm, du immer weiter mit diesen Themen, die dich hier jetzt in die Verzweiflung bringen, konfrontiert wirst. Mhm. Und dass du das sonst nochmal bekommst einfacher. Ja.
1: Dann nochmal zu dem Thema Lebensplan oder Lebensthema. Ich fand ja ganz schön, dass du sagst, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Episode, dass wir schon auch die Wahl haben und nicht der Plan so ganz strikt vorgegeben ist. Das, ja. ist, das ist auch tatsächlich dann so, dass wir nicht sagen, das ist jede kleine Entscheidung oder jede kleine Jedes kleine Erlebnis ist tatsächlich dann vorgegeben.
0: Also ich nehme es eben so, wie ich es auch in einer Episode mal gesagt habe, mit der Reise, also dass wir eben sozusagen ein paar Stationen gebucht haben auf dieser Reise oder wie so diese Themen eben halt, Ähm, angenommen jetzt Vergebung und irgendwie Selbstliebe oder irgendwie so, also eher als Thema anstatt als irgendwo Ort. Ähm, dass aber so ein paar Stationen die festgelegt sind, aber ich habe an jeder Station die Wahl. Also mache ich weiter, gucke ich mir das an, drehe ich noch ein paar extra Runden, gehe ich in die Krankheit, in die Vermeidung vielleicht ähm, oder ähm, ja, wie will ich damit umgehen? Also auch da gibt es eben keine Bewertung darin, so, ja. sondern eben du kannst dich jederzeit neu entscheiden. Du hast jederzeit die Möglichkeit, auf dein Herz zu hören, deiner Intuition zu folgen oder auch nicht.
1: Das heißt aber auch, wir stehen so ein bisschen in der Verantwortung, um das auch zu tun. Absolut.
0: Ja, also es kann dir keiner die Verantwortung abnehmen. Es kann keiner deinen Lebensplan für dich leben. Es kann dir aber auch meiner Meinung nach keiner den sagen. Also da gibt es auch immer wieder halt sehr, äh, ja, missverständliche Meinungen zu oder unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, ich bin kein Freund davon, wenn dir jemand deinen Seelenplan oder dein Lebensthema oder so sagt halt. Ja. Ich zeige schon manchmal den Leuten auf, in welche Richtung geht es, wo da liegt ihre Leidenschaft, wo ist eigentlich ein Interesse, was sie nicht verfolgen oder ein Potenzial, was sie nicht leben. Aber ich würde nie sagen, hey, dein Lebensplan ist bla 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 oder so, ja. Zum einen, weil du nicht weißt, ob er das in dem Moment überhaupt annehmen kann. Zum anderen, weil du nicht weißt, ob du es richtig übersetzt, was du da fühlst. Ich habe auch ganz oft oder schon manchmal mit Leuten zu tun gehabt, die sehr verzweifelt waren nach solchen Aussagen, weil sie es eben nicht dem entsprach, was sie selber gefühlt haben. Und dieser Konflikt dann dazwischen, jetzt hat mir jemand, dem ich ja glaube, gesagt, was mein Lebensplan ist. Ich kriege das aber gar nicht verwirklicht gerade vielleicht. Äh, oder es war auch was sehr Absurdes manchmal auch, ja, wo eigentlich derjenige sein ganzes Leben aufgeben müsste und in ein fernes Land gehen müsste und seine Familie zurücklassen, wo ich das Gefühl habe, das kann nicht sein Lebensplan so in dieser Form gewesen sein halt. Ja, sondern es ist die Übersetzung irgendwo dessen halt, ja und man muss da eben vorsichtig sein. Also da das selber fühlen und gucken, in welche Richtung zieht es mich? Wo spüre ich immer wieder, dass ich nicht weiterkomme? Das kennt man ja auch, dass man in einem Job, wo man eigentlich sagt, da verdiene ich doch ganz gut, immer wieder ausgebremst wird zum Beispiel. Dann ist es nicht der Richtige. Hm. Wenn es leicht geht, wenn es dir Spaß macht, wenn du morgens aufstehst und dich darauf freust, dann ist es schon mal die richtige Richtung. Okay.
1: Vielleicht noch eine Frage zum zum Lebensthema. Sind das immer... Herausforderungen, Also sind das immer quasi Hürden, die wir meisten müssen oder können das auch einfach schöne Themen sein?
0: Ja und nein. Also meistens natürlich lernen wir über Herausforderungen und über Schmerzen und über Blockaden und solche Dinge. Also die wenigsten Menschen, wenn man die irgendwo hinsetzt und sagt, hier hast du alle schöne Dinge oder sowas, entwickeln sich weiter mhm. und kommen irgendwie an ihre Themen so, ja. Aber es muss nicht immer erst ein Schmerz sein, damit du an dein Lebensthema oder ein Thema drankommst. Also es gibt beides. Es gibt auch Menschen, die einfach als Lebensthema haben, anderen zu helfen oder so. Und die sehr in karikative Arbeiten gehen und sehr ja, im Hospiz arbeiten und wo wirklich irgendwo die Leidenschaft oder das Thema ist, anderen Menschen weiterzuhelfen. Das muss aber nicht aus dem Schmerz bei ihnen entstanden sein zum Beispiel. So Dinge. Also okay. es ist, man kann es leider nicht mit Ja und Nein beantworten, halt, aber oft, oft sind es Sachen, wo du über einen Schmerz erkennst, was dein Potenzial ist. Oder ja, wo du eben durch eine Negativerfahrung erst merkst, was in dir steckt oder dein Potenzial erst erweckt wird dadurch. So, ne? okay. Das sind eigentlich, wenn du dir die großen ähm, Künstler oder auch äh, berühmte Leute anguckst, wenn du die Biografien liest, ist sehr, sehr spannend, sind ganz häufig die, die am Anfang extrem Probleme hatten, sehr ausgebremst worden sind, die danach den Erfolg erst hatten halt, ja, oder die ganz harte Schicksalsschläge erlebt haben, auch in, den, in der spirituellen Szene, die Luise el Haye oder ähnlichem, ja. die harte Kindheit erlebt haben und dann darüber in die Spiritualität oder anders entwickeln ihres Lebensplans eigentlich oder in das Verwirklichen erst gekommen sind dadurch. Also für mich hängt leider Spiritualität und Schicksalsschläge auch oft zusammen. Halt. Ja,
1: okay. Also es hat auch ganz viel mit Lernen zu tun. Aber die Frage, warum soll ich weiterleben, wenn es ähm, doch dort drüben so toll ist, ähm, also die Reise annehmen, was ja, draus machen. und im
0: Endeffekt steckt ja alles, was da drüben ist, auch in uns hier. Mhm. Also es ist keine ferne Welt in ich dem Sinne, sondern wir Menschen. haben, also wir sind ja auch Seelenwesen. Es ist nicht, dass wir hier, oh mein Gott, die bekloppten Menschen nur ja. und da drüben alles toll Sondern du hast das ganze Potenzial der geistigen Welt auch schon in dir. Du bist auch Seele, das vergessen wir immer so. Sondern wir sehen nur unseren Körper, unser Leiden, unser Job oder Ähnliches und spüren uns selten als Seelenwesen. Und ich glaube, es ist eher diese Sehnsucht auch oft. Natürlich ist es manchmal auch konkret die Sehnsucht nach einer Person oder so. Aber es ist oft auch... Also ich kenne es auch von Menschen, die sagen, ich fühle mich, ich bin neidisch eigentlich auf den Verstorbenen, ich möchte auch wieder zurück, Ich hab, mir ist es zu anstrengend hier halt. Eh? Und da geht eher dann darum, diese um die Sehnsucht, dich selber wieder als Seele und als Seelenwesen zu erleben. Mhm. Und hier in dieser Dualität manchmal gar nicht klarzukommen. Das hört man ja immer
1: mal wieder von Nahtoderlebnissen, das sagen, ja. was? Sie haben so eine Sehnsucht entwickelt und eigentlich ist es doch so schön drüben und so weiter. Absolut, ja, das ja. kenne
0: ich leider selber auch. Also ja. ich habe mich auch betrogen gefühlt dann, als ich wieder zurück musste und dachte, verdammt, ey, warum darf ich denn nicht bleiben? Ja,
1: ja genau. Ja,
0: das kenne ich von vielen Leuten, auch von welchen, die keinen Nahtod erlebt haben, aber die sehr, die sehr offen geboren worden sind oder sehr viel mitkriegen. Und natürlich, wenn du dir die Gesellschaft anguckst, das ist, sind wir alle manchmal überfordert und denken, oh, wo sind wir denn hier? Ja? Und hätten Lust auf mal ein leichteres Leben oder auf einfachere Sachen. es so. ist eher der Wunsch danach oft. Und da glaube ich, müssen wir erkennen, dass, es, dass wir nicht getrennt sind von der geistigen Welt. Ja. Dass wir eben auch Seele sind. Dass wir jede Nacht gehen wir auch auf Wanderschaft mit unserer Seele und sind in der geistigen Welt. Also es ist kein ferner Urteil.
1: Das war ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht>
1: Alles klar, super. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank dir. Danke
0: schön. die Fragen.
1: Genau, wir hören uns wieder. Machen wir. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.